0: Von nichts kommt nichts. Was das mit Agilität zu tun hat, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder, wieder mal aus einem wunderschönen Hotelzimmer. Ich bin heute hier in Osnabrück und komme heute gerade wieder mal aus einem agilen Basistraining ja, und da ist mir genau dieses dieses Thema von Nichts kommt nichts wieder sehr stark begegnet, dass ich gedacht habe, naja, es ist vielleicht doch keine schlechte Idee, genau darüber mal eine Podcast-Folge zu machen. Und so habe ich häufig das Gefühl, dass Leute tatsächlich denken, naja, jetzt mit Agilität hole ich mir was ins Haus und damit löse ich alle meine Probleme ganz einfach ja das ist wie wenn ich mir jetzt einen Hammer im Supermarkt kaufe und damit kriege ich jetzt jeden Hammer jeden Nagel in die Wand geschlagen keine Ahnung ja aber am besten alles automatisch und ohne dass ich irgendwas ändern muss und es ist nun mal leider so sowohl im im wahren Leben im echten Leben als auch im Berufsleben dass eben von nichts nichts kommt Hört sich doof an, aber meine Oma oder wer auch immer mir dieses Sprichwort zum allerersten Mal um die Ohren gehauen hat, hat da halt doch recht. Ne? Von nichts kommt nichts und das ist sehr, sehr richtig. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dass viele Menschen die Erwartung haben, dass äh, Dinge möglichst schnell passieren müssen. Man kennt es ja so zum Beispiel Anfang des Jahres immer, alle nehmen sich vor, so ich gehe jetzt dieses Jahr ins Fitnessstudio, ich will gesund werden, ich will mich gesund ernähren, ich möchte jetzt endlich Sport machen, ich möchte meine Kilos runter machen. Und dann sind sie irgendwie drei-, viermal, vielleicht fünfmal im Fitnessstudio und sind total enttäuscht, dass sie noch keine Ergebnisse sehen. Ja, Also wie, wie wenn, wenn ich jetzt irgendwie einmal hingehen müsste und alles ist toll. Oder ich will endlich Gitarre lernen. Ja, dann gehe ich irgendeinen Musikladen, kaufe mir oft für viel Geld eine tolle Gitarre und äh, setze mich dann ins Wohnzimmer, hab mir vielleicht irgendeine Gitarrenschule gekauft oder vielleicht mittlerweile irgendeine tolle App runtergeladen, wo ich lernen kann, wie man Gitarre spielt. Und dann klampfe ich darauf halt so ein paar Mal rum und irgendwie nach nach, nach einem Monat denke ich mir so, äh. also irgendwie habe ich das Gefühl, hier komme ich auch gar nicht vom Fleck, also dieses Gitarre spielen, also. Das habe ich mir anders vorgestellt. Und dann steht das Ding irgendwie in der Abstellkammer. Keiner fests mehr an und äh, alle wundern sich. ja Also tatsächlich, wenn du dir mit, dich mit dem Gedanken schwanger trägst, Instrument zu lernen, rechne mal mit fünf Jahren ungefähr, die du äh, da investieren musst, damit du gut spielen kannst. ja Das ist tatsächlich so ungefähr. Es gibt Leute mit Talent, die können nach einem Jahr schon recht gut spielen. Aber generell kann man sagen, fünf Jahre muss man investieren, dass da was passiert. Leider kann man es ja auch mittlerweile ein bisschen bei der jüngeren Generation beobachten. Ähm, vor allem natürlich auch für, sagen wir mal, unterstützt oder gefördert von vielen Handyspielen, wo man relativ schnell Erfolge sehen kann und relativ schnell sieht, dass man Fortschritte macht und dass genau dieselbe Einstellung sich oft auch ins so normale Leben überträgt, dass alles ganz, ganz einfach und schnell gehen muss. Und ähm, Aber so ist es halt nun mal nicht im Leben. Wenn ich irgendwo irgendwie was erreichen will, dann hat das immer mit harter Arbeit zu tun. Und auch wenn man Leute sieht, die irgendwo Durchbruch schaffen, es ist ja nicht so, dass die von heute auf morgen plötzlich bekannt werden, von heute auf morgen plötzlich Erfolg haben, sondern in den allermeisten Fällen steckt da viel harte Arbeit drin. Und ähm, die haben relativ viel Zeit investiert, die haben bestimmt auch viele Rückschläge gehabt, bloß das sieht man natürlich nicht mehr. Ja, Man sieht nur noch diesen Erfolg, wenn sie plötzlich durchstarten, was davor alles gewesen ist, sieht kein Mensch mehr. Und das gleiche gilt eben auch bei erfolgreichen Unternehmen. Also auch da, genau dasselbe Thema. Von nichts kommt nichts, auch hier, ja. Also wenn du da nicht Arbeit reinsteckst und wenn du nicht wirklich auch als Unternehmen in deiner DNA drin hast, dich verändern zu wollen und solche Sachen, dann wird es eben auch dort schwierig. Und die allermeisten Unternehmen sind eben nicht von heute auf morgen super erfolgreich geworden. Auch da steckt meistens ein Haufen Arbeit drinne. Und da sind wir jetzt genau beim Thema Agilität. Wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr ich sage immer, Agilität oder Scrum oder Kanban oder Extreme Programming, was auch immer, löst keine Probleme. Und das vergessen viele. Viele hoffen, ich hole mir, keine Ahnung, beispielsweise Scrum-Trainer ins Haus, ich mache zwei Tage Scrum-Training, setze ein Team auf und plötzlich sind wir alle super agil und alle machen wir Scrum. Ja. Und das ist natürlich Käse, ist natürlich nicht so. Weil was stattdessen passiert ist, dass agile Methoden extrem gut darin sind, Probleme transparent zu machen. Aber jetzt geht es eben genau darum, sich dann um diese Themen zu kümmern. Und warum mir das gerade so ein bisschen aufstößt, ich habe jetzt wieder mehrfach mit, mit mit Teams und Kunden zu tun gehabt, mehrfach so übertrieben, aber ist wieder, wieder ein, zwei Mal vorgekommen, dass du beispielsweise einen ein Workshop mit denen machst, äh, Kanban-Board beispielsweise, einen Kanban-Workshop machst und mit denen entsprechendes Board erarbeitest, ähm, das ihr Prozess darstellt und dann mal wirklich alle Arbeitspakete, alle Aufgaben, die aktuell offen sind, mal in dieses Board reingibst. Und naja, in 99,9999999% in der Fälle ist das Board knallevoll also zu viel Arbeit im System. Dann hatte ich letztens wieder so ein Team, ähm, wo das ganz, ganz klar sicht, sichtlich war, naja, hier, guck mal, ist zu viel Arbeit im System. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Ähm, Aufgabe Nummer eins ist jetzt, dieses System erstmal leer zu räumen. Also möglichst drauf zu gucken, dass nicht noch mehr Arbeit vorne reingekippt wird, sondern erstmal hier abarbeiten, was schon drin ist, weil wir müssen das, Team, das ganze System schlanker bekommen. Jeder weiß, äh, stop starting, start finishing, also Dinge abschließen, die man angefangen hat. Und ähm, dann erst wieder mit neuen Sachen beginnen, wenn das System wieder die Last in, für die Last zur Verfügung steht. Da gibt's auch diesen tollen Spruch, du kannst nicht mehr Dinge starten, wie du gestoppt hast oder beendet hast. Und es trifft eben auch hierzu. Und dann guckst du in diese Gesichter und dann kommt so ein Kommentar wie, ja, aber wir können doch jetzt nicht plötzlich alles ändern. Wir können doch jetzt plötzlich nicht alles anders machen. Ja, und dann äh, bin ich da vielleicht auch ein bisschen patzig geworden und habe gesagt, ja gut, aber. Wir sehen, es ist zu viel Arbeit drin, ihr habt mich geholt, weil ihr momentan untergeht und äh, irgendwie eine Problemlösung braucht und gucken, wie es besser werden kann. Wir müssen hier an dem System was verändern, wenn wir das jetzt nicht machen, dann können wir hier und jetzt auch gleich wieder aufhören. Weil das ist die Thematik, agil macht Dinge transparent, die nicht funktionieren, aber dann muss man sich eben darum kümmern, die Dinge abzustellen und ja, das ist nicht immer einfach. Und ja, das ist auch manchmal schmerzhaft. Und ja, du musst dort regelmäßig die Komfortzonen verlassen und Dinge anders machen als vorher. Und dieser Spruch, den ihr auch schon tausendmal gehört habt wahrscheinlich ähm, und der auch in allen lustigen Motivationsposter und zu wieder mal irgendwo hochkommt, ja, ähm, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist ja der Killerspruch schlechthin, aber den hörst du eben auch sehr häufig. Bloß hilft halt nichts, wenn du in der Situation drinnen bist und wir klar transparent machen können, da klemmt jetzt gerade, dann wirst du Dinge ändern müssen. Und eine Witzige Weise habe ich von dem Kunden jetzt auch erstmal nichts mehr Neues gehört. Wir haben das Board aufgesetzt, die haben sich irgendwie an die Wand geklatscht. Wir ähm, haben die ersten Hinweise gegeben, aber scheinbar passiert da erstmal nicht mehr. Aber wir werden mal sehen, vielleicht kommt da noch irgendwas von dem Kunden zurück. Aber das ist genau die Thematik. Das Thema ist, du, du kannst nicht hoffen, dass du dir irgendwas ins Haus holst und das Problem ist plötzlich gelöst. Das wird nicht so sein. Sondern, sondern du wirst dann erst anfangen zu arbeiten. Es ist erst der Startschuss der eigentlichen Arbeit, die dann passieren muss. Und diese Arbeit ist auch extrem kontextabhängig. Es gibt, klar gibt es jede Menge Blogartikel, Bücher und so weiter mit mit tollen Patterns und Best Practices, die man so finden kann. Aber die sind alle mit mit großer Vorsicht zu genießen, weil ähm, der Kontext ist king. Du musst wiederum schauen, was passiert in was äh, was passiert, was passt in deinem Kontext, was ist bei dir wirklich an der richtigen Stelle und dann muss man überlegen, was sind da die nächsten sinnvollen Schritte. Und es macht sicherlich auch nicht Sinn, alles vorzuschmeißen, was du vorher gemacht hast, klar. Aber wenn du dich auf agile Methoden einlässt, wirst du dich auf Veränderung einlassen müssen. Du kommst nicht drum herum. Wie wir es ja schon in, in der letzten Podcast-Folgen gehört haben, könnt ihr gerne nochmal reinhören vom Olaf Lewitz damals der gesagt hat, eben agil ist für ihn, wenn sich eine Person, ein Team und ein Unternehmen mit Absicht verändert. Und am besten mit Absicht positiv verändert. Ja, dann reden wir von Agilität. Also Veränderung ist ganz, ganz tief drin in der DNA. Du kannst deine Hände nicht mehr in den Schoß legen und hoffen, dass Agilität das für dich allein lösen wird. Das wird nicht passieren. Und Gerade heute wieder ein Training gehabt bei einer, bei einer Firma, die schon über 100 Jahre alt ist, also natürlich eine gewisse Kultur entstanden ist und sicherlich auch ähm, ihre Themen haben. Und äh, ja, und dann kommt auch wieder, ja, ich weiß auch nicht, wie diese agilen methoden die wollen ja, dass Teammitglieder 100% in einem Team mitarbeiten. Aber das ist ja bei uns gerade gar nicht so. Wir haben ja Tagesgeschäft und ähm, ja, und dann müssen die zum Teil in 2, 3, 4, 5, 6 Projekten mitarbeiten. Wir kriegen die gar nicht Prozent. Sage ich, ja, ist mir klar, ist aber scheiße. Ja, also da müsst ihr euch halt überlegen, wie ihr die nach und nach von dieser Projektlast runterbekommt und nach und nach im Projekt... Ja, aber wir können doch jetzt nicht plötzlich lauter Projekte starten und das Tagesgeschäft ruhen lassen. Sag ich, es kommt auf an, was euch wichtiger ist. Ja, wenn euch das Tagesgeschäft wichtiger ist, dann natürlich mehr Leute ins Tagesgeschäft stecken, stecken. Wenn euch Projekte wichtiger sind, dann halt mehr Leute ins Projekte reinstecken. Bloß kannst du nicht mit der gleichen Mannschaft, ähm, ich vergleiche es immer so gern mit so einem Klecks Marmelade auf so ein Baguette. Ja, also du kannst diesen Klecks Marmelade erst halt nicht aufs ganze Baguette verstreichen, Es klappt halt nicht. Schmeckt nicht so wahnsinnig gut. Ne? Sondern du musst dir halt überlegen, wo setze ich meinen Fokus drauf, wo setze ich die Prioritäten, was stelle ich erstmal zurück? Weil du kannst halt nun mal vor allem in Deutschland nicht innerhalb von zwei Tagen äh, 30 neue Leute einstellen, sondern du musst mit den Leuten, die du hast, arbeiten. Das heißt, du wirst dort was verändern müssen. Und wenn du es halt nicht veränderst, dann wird halt mittelfristig agiles Arbeiten keinen Spaß machen, weil der Erfolg ausbleibt und so weiter und so fort. Und ich sage immer so, ab 50% Zugehörigkeit fängt an, Sinn zu machen, mit mit agilen Methoden zu arbeiten. Alles drunter ist eigentlich Quatsch. Und eigentlich ist 50% auch schon zu wenig, ganz ehrlich. Ähm, ja, man muss dort anfassen, man muss Dinge anders machen. Das ist richtig, auch wenn es vielleicht in den letzten Jahren funktioniert hat. Aber in einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit äh, hat das sehr, sehr viele Vorteile, wenn man es anfängt. Und du wirst plötzlich überrascht sein, wie du mit der gleichen Anzahl der Mitarbeiter doppelt so viel geschafft bekommst, wenn du solche Sachen auflöst. Aber du musst es halt anfassen. Das gleiche Thema kommt immer hoch. Ja, aber das, wir haben halt auch zu viele Projekte. Ja, die, die allermeisten großen Firmen haben zu viele aktive Projekte. Tatsächlich, weil sich leider sehr, sehr viele Firmen nicht mit dem Thema Portfolio-Management beschäftigen, strategisches Portfolio-Management beispielsweise. Auch da wieder, du kannst nicht mehr Projekte und Produkte, Produktentwicklungsprojekte starten, als du beendest, das geht halt nicht. Und wenn du an der Stelle weiterhin so arbeitest, kannst du auf Teamebene so agil sein, wie du möchtest und so agil die Teams aufsetzen, wie du willst. Du wirst immer das Problem haben, dass zu viele Projekte auf zu wenige Mitarbeiter treffen und du dann immer mit den entsprechenden systemischen Auswirkungen auf Teamebene leben musst. Und es ist nie prickelnd, es macht nie viel Spaß. Also auch da wird man nicht drumherum kommen, mittelfristig tatsächlich sich um solche Dinge zu kümmern. Oder ein anderes Thema, wenn, wenn man sagt, ja hier äh, ist ja alles schön und gut, aber wir haben halt hier einen Chef, der wird sie nicht ändern, der ist so Command- und kontrollmäßig unterwegs und äh, der sagt genau, wo es lang gehen muss und er liebt sein Eckbüro und ja, der möchte auch nicht weniger Geld verdienen und so weiter und so fort. Ja, das mag ja alles sein. Aber wenn dieser Chef, ähm, vielleicht ist er kurz vor Rente, dann hat er vielleicht das Problem nicht mehr, aber wenn dieser Chef eben aber Dinge, Dinge ändern möchte und er möchte, dass es irgendwie besser funktioniert, er möchte die Effizienz und Effektivität der Teams steigern, er möchte, was sich eine, eine bessere Time to market, er möchte Reibungen zwischen Teams verringern dann wird auch dieser Chef sich ändern müssen. Und äh, da macht es eben auch Sinn, entsprechend mit entsprechenden Coaches zu arbeiten, die eben zurückreflektieren können, wie sein derzeitiges Halten, sein derzeitiges Arbeiten das Team verhindert beispielsweise. Und auch ja, da wird sich Dinge verändern. Und ja, auch schon mehrfach erwähnt, wenn ihr tatsächlich richtig agil arbeiten wollt, werden vermutlich ein paar Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Ja, ist Fakt. Nicht jeder kommt damit klar, dass er plötzlich mehr Verantwortung übernehmen soll, dass er dass er plötzlich selbst organisiert arbeiten soll, dass er selber schauen soll, wie er Probleme am besten löst, dass man eben nicht immer nach oben gucken kann und fragen kann, wie mache ich es jetzt am besten, sondern dass man eben auch ein bisschen mitdenken muss und aus dem zombie modus draußen muss. Ist alles richtig, aber es geht halt nicht anders. Und ähm, es mag jetzt noch Unternehmen geben, wo ich als Mitarbeiter, der nicht agil sein möchte, noch hingehen kann aktuell, aber ich behaupte jetzt mal, die Unternehmen werden immer weniger werden, weil es ist einfach so, die Komplexität in unserem Alltag steigt. Du brauchst andere Formen der Arbeit und ähm, dazu muss man auch sagen, für mich gibt es ja kein klassisches und agiles Projektmanagement. Also das, der Begriff agiles Projektmanagement ist ja Quatsch. Den gibt es ja so eigentlich gar nicht. Sondern es ist eine, eine Haltung, eine Geisteshaltung, ein, ein, ein Mindset ist, was agil ist. Du kannst also sehr wohl, sage ich jetzt mal, in, in, ich mache meinen Finger gerade so Anführungsstrichen in die Luft, äh, klassisches Projektmanagement machen mit einem agilen Mindset. spricht überhaupt nicht gar nichts dagegen. Also es gibt äh, sowohl in der in der GPM beispielsweise oder oder IPMA ähm, sehr, sehr viele Elemente, die immer noch sehr viel Sinn auch im, 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 sag mal, in Projekten mit einem agilen Mindset immer noch machen. Ja? Ähm, ist gar nicht schlimm. Also Agilität ist eine Haltung, ein Mindset. Ja, Das ist zum einen, wie wir es gerade schon gehört haben, sich mit Absicht verändern und zum anderen eben die feedbackzyklen zyklen verkürzen. Wo es nur geht, feedback zu verkürzen. Sei es bei der, bei der Kommunikation mit der Fachabteilung oder mit Fachexperten, Sei es bei der Kommunikation mit dem Kunden, um rauszufinden, ob du im richtigen Weg bist, sei es bei ähm, beim Sicherstellen, dass deine verschiedenen Softwarekomponenten zusammenarbeiten, also Integration beispielsweise, oder sogar noch weiter, wenn du Hardware-Projekte hast mit Software, dass dort äh, früh Integration stattfindet, um festzustellen, dass alles funktioniert. Also da Feedbackzyklen verkürzen überall. Das sind so die, 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 die aus meiner Sicht, so die Kernelemente von von der von, von agilen Haltung, von agilen Arbeiten. Und das kannst du sehr gut auch äh, mit, mit klassischen Mitteln zum Teil fördern. Und ich behaupte jetzt mal sehr gute Projektleiter, die auch schon komplexe Projekte gemacht haben, Projekte gemacht haben, die haben sehr viel diese agilen Stilmittel, agilen Haltungen, agilen Prinzipien angewendet, ganz klar. Ähm, das nächste ist ja, dass viele große Unternehmen ja unter Matrixstrukturen leiden. Also sprich, da gibt es ein ganz viel Tagesgeschäft und da gibt es ein Projektgeschäft. Und dann hast du zum Teil Mitarbeiter in deinem Team? bei dem jeder Mitarbeiter einen anderen Vorgesetzten hat. Ja? Und diese Vorgesetzten haben dann auch noch Wünsche und Anträge und möchten gerne, ähm, dass diese Mitarbeiter auch noch hier entsprechend abteilungstechnisch, tagesgeschäftsmäßig auch noch irgendwas erledigen hier im Job. Und das macht es halt irgendwie echt schwierig. Ich weiß, ich rede immer so ein bisschen von Vanillaskram, von einer, von der schönen neuen Welt, von alles toll und alles Gutes, aber es ist halt nun mal ein Fakt dass ähm, es mehr Sinn macht, quasi Projektorganisationen zu bilden, wo wirklich Leute losgelöst sind von der restlichen Organisation, fokussiert an einem Thema arbeiten können. Es gibt immer mehr Firmen, die weggehen vom Thema Projekte. No Projects ist so dieses Movement, was gerade passiert. Mehr hinrichtig zu Produktentwicklungen, wo Teams wirklich auch dauerhaft zusammenbleiben und dauerhaft Projekte, äh, Produkte weiterentwickeln. Da passieren gerade Dinge, da verändert sich gerade was. Aber es ist genau, wie ich am Anfang schon sagte, von nichts kommt nichts, ja. Agilität braucht die innere Haltung, dass wir nicht mehr so arbeiten werden in sechs Monaten, wie wir es heute machen. Dass Anforderungen sich verändern können und wir darauf gefasst sein müssen. Dass die Erde sich schneller dreht als erwartet. Und es ist nun mal, also ich weiß, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und hat gern, dass Dinge immer gleich bleiben. Und es macht auch keinen Sinn, keinen Sinn aus meiner Sicht gleich mit einem großen Hammer draufzuschlagen und alles zu verändern. Habe ich ja auch letztens in der Podcast-Folge besprochen. Aber du wirst Veränderungen haben. Und da wirst du nicht drum rumkommen. Und eine Frage, die auch öfters kommt. Ja, aber ich habe da so einen Kollegen, ähm, der der sperrt sich total gegen Veränderungen und will auch gar nicht mitmachen. Was mache ich mit dem? Ja, da gibt halt keine pauschale Antwort, weil dieser Kollege kann ja aus verschiedenen Gründen so reagieren. Das kann zum einen sein, er ist wirklich ein Arsch, ja, der einfach keinen Bock hat, alles sabotieren möchte. Das ist aber aus meiner Sicht so der seltene Fall. Viel häufiger ist eben, dass irgendwie äh, persönlich irgendwas hinten dran steckt. Entweder schlechte Erfahrungen gemacht schon mal vorher mit ähnlichen Veränderungsprozessen oder man hat Angst, irgendwie Macht zu verlieren und ähm, damit vielleicht auch irgendwie die Angst, dass man nachher vielleicht weniger verdient beispielsweise. Man hat jetzt irgendwie ein Haus in der Backe, Familie, zwei Kinder, was auch immer. Ähm, Mit solchen Leuten muss man einfach ins Gespräch gehen. Man muss rausfinden, was treibt die an, was hindert die daran, warum denken sie, wie sie sind. Und ja, da wird es den einen oder anderen geben, der nachher das Unternehmen verlassen wird. Das wird passieren. Aber in allermeisten Fällen, wenn Leute wissen, warum die Veränderung stattfindet, wo das hingeht und was der Vorteil für sie ist, anstatt, wie es heute häufig passiert, von oben aufdeckert zu bekommen, so wird jetzt ab sofort gearbeitet und du musst einfach auch so arbeiten und bekommst gar nicht erklärt, wozu das gut sein soll. Ähm, auch solche Leute bekommen entsprechend abgeholt, ganz klar. Aber wenn du mit deinem Unternehmen darüber nachdenkst, agil zu arbeiten, dann sei dir darüber im Klaren, dass das Arbeit bedeutet, dass das Veränderung bedeutet und dass du in einem Jahr ganz woanders stehen wirst wie heute. Und ob das kleine Schritte sind oder der Schritt, große Schritte, ist völlig irrelevant. Du musst die einfach auf den Weg machen. Und jeder kleine Schritt in die richtige Richtung ist gut. Und du wirst auch Schritte in die falsche Richtung machen und dann Gott sei Dank durch agile Methoden relativ früh herausfinden, dass es die falsche Richtung ist. Dann kannst du immer noch ein bisschen die Richtung ändern, ganz klar. Aber mach dich auf den Weg. Sei nicht eine der vielen Firmen oder der vielen, der vielen Mitarbeiter, die nachher irgendwie auf der Strecke bleiben und es nicht hinbekommen. Weil aus meiner Sicht ist das die Zukunft von, von, von uns als Menschen, von uns als, äh, als Firmen und Unternehmen, die, die überleben werden, sind die, die verstanden haben, dass Veränderung in die DNA des Unternehmen reingehört, in die DNA des Lebens an sich und es ist halt nun mal heute nicht mehr so stabil, wie es mal früher war. Und ich bin sicher, wenn du hier schon mal einige Podcast-Folgen gehört hast, wirst du das auch verstanden haben, dass es so ist und... Ähm aber dieser Rant musste jetzt mal sein. Ich musste heute einfach mal darüber sprechen, warum mich das nervt und ähm, warum ich schon unglaublich viel Trainings war, wo ich nachher gedacht habe, also wieder, wieder auf Leute getroffen, die nur die Hindernisse sehen. Ist das nächste? Ja, ich weiß, es gibt tausend Gründe, warum es nicht funktioniert. Aber was sind die drei, was sind deine drei Top-Gründe, wo du sagst, genau aus den Gründen könnte es hier klappen? Und das ist vielleicht mein, mein Aufruf an dich, worüber du mal Gedanken machen kannst. Was sind die drei Dinge aus deiner Sicht, die Agilität in deinem Unternehmen fördern können? Was ist, was, was jetzt schon da ist? Was sind die Katalysatoren vielleicht schon, die jetzt schon da sind? Was sind die Antreiber, die jetzt schon da sind, wo du sagst, genau auf die Sache müssen wir setzen? Genau das könnte uns helfen, noch besser zu werden. Und guck auch mal in die Vergangenheit. Häufig wirst du bestimmt in deinem Unternehmen auch Dinge finden, die schon früher sehr gut funktioniert haben, die vielleicht irgendwann mal gestorben sind, weggekommen sind durch, durch Wachstum, was auch immer. Wenn man groß geworden ist beispielsweise. Aber was hat man früher vielleicht anders gemacht bei dem Unternehmen? Warum wart ihr früher schneller als heute? Weil das können alles wertvolle Hinweise sein, die ihr wieder wiederbeleben könnt, um als Unternehmen tatsächlich wieder agiler unterwegs zu sein. Also schau bitte mehr auf die Dinge, die schon da sind, die dich unterstützen können und versuch mal den Blick abzuwenden von den Dingen, wo du sagst, aus den Gründen könnte es nicht funktionieren. Weil davon gibt es erstmal genug, das ist klar. Mach dich auf den Weg, fokussiere dich auf die Dinge, die funktionieren und dann wirst du auch mit Agilität erfolgreich sein. Und wenn du dann jemanden brauchst, der dich dabei unterstützt, dann weißt du ja, wo du mich findest. Ähm, geh einfach auf marklöffler.eu, du kannst dort äh, mir einfach eine Nachricht schicken, wir können auch mal quatschen. Wir können auch mal einfach ein, ein, ein Kennenlerngespräch einfach machen und deine Situation mal einfach diskutieren und hinterfragen, was da machbar ist und was nicht machbar ist. Also wenn du das möchtest, können wir das gerne tun. Oder geh einfach auf meine Seite, schreib dich in mein Newsletter ein, kriegst auch ein tolles Booklet zum Thema, was sind sieben Voraussetzungen für agiles Arbeiten, so ein kleines Booklet, wo du runterladen kannst. Und es ist schon mal ein erster guter Schritt, um zu gucken, wie Agilität in deinem Unternehmen funktionieren kann. Vielen Dank fürs Zuhören, auch solange, wo ich so viel gemeckert und gemault habe heute. Ich freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Es gibt bald wieder richtig tolle Gäste hier. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen, bei was immer du auch gerade tust. Tschüss, dein Marc.